0: Hola, ¿cómo están? Espero que de maravilla como siempre. Bienvenidos a este excitante y nuevo capítulo de Háblame de Fotos, el podcast donde la fotografía y todo lo relacionado con ella son los protagonistas. Hoy estamos aquí gracias a nuestros patrocinantes InGravity Art, fotografía, arte y diseño en el norte de Florida, en Estados Unidos. Te invito a darte una vuelta por su página web www.ingravityart.com para que veas por qué son los especialistas en retratos. Y Alegría Repostería, quienes hacen las mejores y más deliciosas tortas, ponquecitos y galletas de la ciudad de Caracas. Con servicio de delivery local te llevan la alegría del buen sabor a donde sea que te encuentres. Búscalas en Instagram y TikTok como Alegría Repostería. Alegramos tus momentos especiales. Mi nombre es Jorge Javier y los invito a que me acompañen el día de hoy a un paseo por la historia de la música y la fotografía. Y les sugiero pues que se suscriban al canal, le den like, activen las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de nuestros interesantes capítulos y nos dejen allí sus comentarios, dudas, preguntas, sugerencias sobre el tema que tocamos hoy o sobre cualquier otro tema en el que les gustaría escucharnos hablar. Eh, nos pueden encontrar en Spotify y en algunas otras plataformas muy pronto. Así que bueno, vamos a darle comienzo a lo que es este capítulo del día de hoy. Hoy hemos escogido hablar de un tema que nos gusta, que nos apasiona, como es la música y su relación con la fotografía. Eh, porque, bueno, todos sabemos muy bien que la fotografía y la música siempre han estado ligadas de alguna manera y nos interesa más o menos abordar acá cómo ha sido esa interrelación y cómo ha sido esa evolución histórica entre lo que ha sido la, la, la fotografía propiamente dicha. Y, la, y su relación con la música y cómo influye la música en los fotógrafos y cómo influye la fotografía en los músicos o en las personas que disfrutan la música, mejor dicho. Si bien la música y la fotografía son, en cuanto a su origen y ejecución, dos formas de arte con muchas características aparentemente diferentes, aparentemente, aparentemente dispares, han estado íntimamente relacionadas a lo largo de la historia. En la forma de portadas de discos icónicos que definen la estética visual y musical y, y que han marcado época hasta la documentación visual de conciertos y presentaciones en vivo, la fotografía ha desempeñado siempre un papel crucial en la forma en que percibimos y experimentamos la música. Por eso en este episodio de hablamos de Fotos trataremos de meternos un poquito en esa intrincada relación entre la música y la fotografía y destacaremos ejemplos emblemáticos y su impacto en la cultura como también la problemas y las desavenencias que han surgido entre intérpretes y fotógrafos debido a imágenes que no son o no representan el mejor ángulo de los intérpretes, como todos sabemos siempre hay fotos que son comprometedoras o que no muestran el mejor ángulo y bueno eh, hay que comenzar hablando en principio de los primeros daguerrotipos cuando los músicos de la época en que salió el daguerrotipo como Brahms o Chopin fueron retratados y hasta la incalculable cantidad de fotos que se toman con dispositivos móviles en los conciertos hoy en día. Eh, pero bueno, la idea no es ponernos tan históricos ni nada, sino ponernos un poquito más en entender lo que es la, el funcionamiento de la simbiosis entre la música y la fotografía. Desde mi perspectiva, el arte de las portadas de disco continúa su proceso evolutivo como una expresión artística per se, independiente fotógrafos, artistas, diseñadores gráficos experimentan constantemente con la forma en que la música se presenta visualmente en esta época digital en esta era digital como un ejemplo notable de esa experimentación artística que se lleva a cabo eh, podemos mencionar la portada del álbum Random Access Memories de Daft Punk que si bien no es exactamente una foto sirve para ejemplificar la idea de que, que trato de demostrar ¿no? que es el, el trabajo Conjunto entre fotografía, diseño, arte, etc. Fue diseñada por Thomas Bangalter y Guy Manuel de Home en Cristo que presenta un estilo futurista, un estilo diferente y ha marcado, si se quiere, una manera de hacer las cosas. Las portadas de los discos son, sin duda, el primer contacto visual, el primer encuentro que, tiene, eh, que tenemos como público con un álbum o con un disco en particular. La fotografía en la portada del disco tiene ha tenido y tendrá un impacto significativo en la forma en que nosotros los fanáticos percibimos y consumimos y nos conectamos con la música a lo largo de la historia. Y por eso a continuación les voy a poner un poquito de cómo ha sido esa evolución, de ese impacto y de esa eh, eh, influencia que ha tenido la fotografía en la cuestión musical. ¿no? En la era del vinilo, que fue más o menos entre 1950 y 1970, Ahí venían los, los discos de vinilo y sus maravillosas carátulas en cartón forrado con papel celofán. Y esas portadas de discos se convirtieron en verdaderas piezas de arte. Eran cuidadosamente creadas, muy pensadas. Y muchas de ellas también tenían simplemente el retrato de uno de los cantantes o, o alguna imagen alusiva a alguna de las canciones. Esa foto, desempeñó, esa foto de portada desempeñó un papel importantísimo en lo que era la identidad visual del, del disco y su artista, así como era una manera crucial de ese, de hacer ese contacto con el fanático, que pasaba una buena cantidad de tiempo examinando las imágenes mientras escuchaban la música o, o cuando iban a la, a la discotienda y empezábamos a, a, a ver los discos por su portada y muchas veces conseguíamos discos interesantes solamente por la foto que tenían, a veces no sabíamos ni conocíamos a la banda, sino nos gustaba la foto y tratábamos de, de ver de qué se trataba. Y fue así bajo ese esquema en que portadas icónicas como la de el Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta de los Beatles que se convirtieron en símbolos culturales y parte integral de la historia de la música. Luego tenemos la era del CD eh, entre 1980 y 1990 más o menos que ya con la llegada del CD y el avance en la calidad de la impresión y la y los avances tecnológicos en general, permitieron una mayor expresión artística en las portadas de los álbumes. La foto en la portada continuó siendo una parte importante de la experiencia del oyente, y se incluyó más información. Había en algunos CDs unos libritos dentro, del, dentro de la cajita del disco que traían las letras de las canciones, y más fotos, y más cosas, y más información sobre el artista, y frases, historias variadas, y, y bueno, todo eso para el deleite de uno como fanático. Las fotos y diseños en las portadas de los discos de los CDs se convirtieron en una extensión de la música, se convirtieron en una agregado de valor a lo que era el disco. no Era un elemento que incorporaba o expandía la experiencia multisensorial en los, que, que traían los discos de vinil, lo que con frecuencia proporcionaba una narrativa visual que complementaba el contenido del álbum en sí. Grupos tales como Nirvana en Nevermind y Pink Floyd de Division Bell crearon portadas que si bien salieron igualmente en los discos de vinil, se popularizaron y se volvieron icónicas con los CDs. Ya a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI, la era digital eh, y el lanzamiento de música en formatos digitales. Podríamos pensar quizás que la portada del álbum ya no era tan importante, pero sin embargo, hay que ver que solamente cambió el formato. Ahora se presentan en plataformas de streaming y tiendas en línea, pero todas las eh, eh, canciones y todos los discos tienen igual una fotografía que los representa y que forma parte del archivo digital que se está escuchando eh, las redes sociales nos dan la oportunidad también como fanáticos de determinado artista o agrupación o intérprete o lo que sea compartir y hablar sobre las portadas de los álbumes como nunca antes se había hecho lo que ha derivado en una mayor apreciación de la fotografía y el reconocimiento de los fotógrafos y diseñadores gráficos que participan en ese proceso creativo, en esa, en esa creación de las portadas y las imágenes para los álbumes y, y, y para cada banda en particular. Y esto ha llevado a que muchos fotógrafos eh, se especialicen únicamente en hacer fotografía de, de música, fotografía de ese tipo de, de, de cosas para portadas de disco o para eh, los artistas per se. En la cultura contemporánea, en, en nuestros tiempos actuales, la fotografía y la música siguen siendo dos medios muy poderosos para la expresión individual y colectiva, individual de parte del artista y colectiva de parte de nosotros los fanáticos que nos identificamos con una banda o con un músico en particular y que y como tales no, 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 nos identificamos. ¿no? O sea, tenemos los grupos que siguen a, a Lady Gaga o el grupo de fanáticos que siguen a... a Taylor Swift o el grupo de fanáticos que siguen a, a, a... Eso siempre ha existido. Grupos de fanáticos que siguen a las bandas, a los artistas. Y bueno, ahora solo que ahora los tenemos con más presencia gracias a lo que son las redes sociales y todas esas cosas. ¿no? Y todo eso eh, nos inspira como fotógrafos a capturar momentos que se ascienden en el tiempo y ayudar a que nuestra fotografía enriquezca esa experiencia musical al darle una dimensión visual diferente. No es solamente cerrar los ojos y escuchar la música, sino que mientras vas escuchando la música, te vas, vas viendo y te vas deletando con esas imágenes, con esas fotos, con esas cosas. Y esa relación continúa influyendo en la forma en que entendemos y disfrutamos la música, así como en el enriquecimiento de nuestra cultura visual y auditiva en la que se unen para contar historias y dar forma a nuestra identidad cultural general como personas y como colectivo. Como decía, con la llegada de la era digital, la relación entre la música y la fotografía ha evolucionado y se ha hecho más estrecha. ¿no? Y la accesibilidad de las cámaras digitales y los dispositivos móviles, celulares y, y cámaras fotográficas en todos lados ha permitido a los fanáticos documentar por sí mismos sus experiencias musicales y compartirlas en línea. Y ya vemos muchas veces videos y fotos de conciertos tomadas directamente desde el celular y compartirlas en las redes sociales. Y por otra parte, se ha convertido también en una plataforma clave para que los artistas compartan fotos de sus vidas personales, de su vida privada dentro de, o mejor dicho, fuera de lo que son los escenarios, eh, sus carreras, sus cosas, permitiendo a los seguidores obtener una visión más íntima, creando un nexo, un vínculo más fuerte entre el artista y su público. Creo que ya lo dije antes, pero lo voy a repetir de nuevo. La fotografía en la portada de un disco fue y sigue siendo el primer contacto entre el fanático y el álbum. Y a veces entre el fanático y la banda o el artista. Estas fotos pueden transmitir el, el tono, el estilo y la temática del álbum, el, incluso de la banda, creando expectativas en el oyente antes de escuchar siquiera una nota de la, de la música. Además, las portadas de los álbumes a menudo se asocian con recuerdos y emociones específicas, lo que añade una capa más y una dimensión emotiva a la experiencia musical, vinculada exclusivamente con la imagen o las foto de la portada. Por lo que podemos decir sin lugar a dudas que la fotografía en la portada de un disco tiene un impacto duradero en la forma en que los fanáticos experimentan y se han relacionado con la música a lo largo de la historia. Ha servido como una expresión artística en sí misma y ha enriquecido la experiencia musical al proporcionar una dimensión visual a una expresión artística meramente auditiva como lo es la música. Y con frecuencia se convierte en una parte indeleble de la identidad del álbum y de la banda y forma parte de su legado en la cultura popular. Además de la fotografía que se utiliza para las portadas de los discos, tenemos también otro tipo de fotografía que se realiza para la música, ¿no? Y es la fotografía en conciertos eh, cuando capturas la emoción de la música en vivo. Eh, los fotógrafos de conciertos y presentaciones tienen la genial tarea de capturar y mostrar la energía y la emoción de las actuaciones en directo. Sus imágenes son o se convierten en, en, en testimonios visuales intensos y, y profundos como la misma música que, que está sonando en ese momento. Y lo podemos ver en el trabajo de fotógrafos como Jim Marshall, reconocido por sus poderosas imágenes de Jimi Hendrix, Janis Joplin, los Rolling Stones, a quienes ha inmortalizado en momentos irrepetibles de la historia del rock and roll. A través de esas imágenes, los fotógrafos pueden capturar esos momentos efímeros, únicos, irrepetibles, y transmitir la atmósfera, la energía, la pasión y la fuerza que rodean a, a, a estos músicos durante el concierto. Y esto a veces resulta imprescindible para esos fanáticos que que no pueden estar presentes físicamente en los lugares del evento, como por ejemplo encima del escenario o en el backstage, o que no puede asistir al evento en absoluto, bien porque fue tiempo atrás o en otra ciudad o en otro país y no tuvo la oportunidad de asistir, ya que la fotografía le ofrece una ventana a esa experiencia en vivo. Y aquí les voy a hablar más o menos de algunas de esas formas en que, en que se logra esto como fotógrafo. Eh, al capturar las emociones en el rostro de los artistas y del público, eh, esos rostros de los músicos en pleno performance, mostrando intensidad, alegría, euforia, entrega, que transmiten esa pasión y la conexión con la música. Del mismo modo, las expresiones de los fanáticos, que están cantando, bailando, llorando, gritando de la emoción, son momentos de energía vibrante que se pueden plasmar en una fotografía. Hace poco eh, tuve la oportunidad de ver una película sobre Elvis Presley, la última que salió, y... Hay unas escenas donde se ven a las fanáticas y les toman las fotos a las fanáticas y ponen... Y, y eso exactamente, es transmitir esas cosas que tú estando en el concierto no lo vas a ver, pero que una vez que ves las fotos puedes sentir esa fortaleza de, de, de emociones, puedes sentir esa, esa, esa magnitud de, de, de esa intensidad que tienen los músicos, que tienen los eh, performers y que tienen el, el público en general. También se puede capturar el movimiento y la energía porque la música en vivo se caracteriza por su energía y dinamismo indistintamente del género que se esté tocando. Los fotógrafos pueden congelar esos momentos de movimiento en una imagen, bien sea cuando el, el, el cantante o el músico el guitarrista está saltando en el escenario o un baterista con el cabello al aire, el, el guitarrista moviendo sus manos frenéticamente, la multitud vibrante gritando, y eso transmite la sensación de estar inmerso en la experiencia musical en vivo. También es importante a veces eh, captar la escenografía, las luces, porque forman parte del show, y los fotógrafos pueden capturar esas luces, esos efectos visuales y la producción en el escenario para transmitir la, la, la atmósfera, como decía, única de, de un concierto de cada concierto en sí mismo. La escenografía de conciertos y la fotografía están igual estrechamente relacionadas. La forma en que se iluminan los escenarios y se crean esos efectos visuales impactantes influyen en la experiencia del público. Y la fotografía documenta esos elementos de manera que perduren en el tiempo. Por ejemplo, las giras de Pink Floyd, especialmente The World Tour, se destacaron por su muy elaborada puesta en escena incluyendo un muro gigante construido durante el concierto y derribado durante el concierto. Y las imágenes capturadas en estos espectáculos se convierten en parte integral de la narrativa de la banda, así como de sus cosas promocionales, de su historia misma. Entonces es ahí la importancia de la fotografía en, en todo este tipo de cosas. También es importante y, y, y se logra hacer con frecuencia y queda muy bonito, queda muy, muy especial. El contacto visual, la manera en que interactúa el músico con su público a través del contacto visual, es un momento muy poderoso en el, durante la, el desarrollo del concierto. Y una fotografía que captura al músico mirando a la cámara o mirando directamente a un fanático o en la audiencia puede transmitir una conexión emocional profunda. Y en general, cualquier tipo de interacción entre el intérprete en tarima y el, o, o escenario y el público puede generar imágenes de un interesante contenido y un gran poder comunicativo. También es importante que se destaque en este tipo de fotografía la conexión con los fanáticos. Esa, esa fotografía permite que los fanáticos revivan y compartan la experiencia del concierto una y otra vez disfrutando nuevamente el momento y sintiendo las emociones que se produjeron en aquel entonces. Igualmente permite a las personas que no pudieron asistir sentirse parte de ese evento y sentirse parte de esa experiencia y crear un vínculo emocional con la música y el artista así como el desarrollo y disfrute de una actividad lúdica en general. Pero es importante para las bandas el, la cuestión de la fotografía porque nos va a ayudar a meterse más profundamente en la mente de las personas de los fanáticos y estar allí y vivir allí como parte de la, de la, de la banda sonora de la vida de cada uno. En cuanto a la promoción y el marketing, las imágenes de los conciertos son fundamentales para la promoción y el marketing de los artistas en sus giras. Una imagen impactante puede atraer a nuevos fanáticos, crear expectativas para futuros eventos, puede evocar recuerdos y hacer que los fanáticos quieran volver a ir a ver a sus artistas favoritos y así. Igualmente también eh, como fotógrafos tenemos la oportunidad de inmortalizar esos momentos únicos eh, que se presentan en, lo, en los conciertos. Y la fotografía eh, eh, permite que esas cosas no se pierdan para siempre. En estos momentos, como un artista invitado o una actuación particularmente emotiva o algún gesto eh, eh, como romper la guitarra contra el piso o prender en fuego alguna cosa o X, cualquier cosa de ese estilo. Igual también sirve como documentación histórica la fotografía de los conciertos y presentaciones en vivo como cualquier evento eh, actúa como un documento o registro histórico que permite preservar y representar momentos únicos y eventos en la cultura musical. Estas imágenes son la historia de la evolución de la música en vivo a lo largo del tiempo. Y lo podemos ver en fotografías como, como las la de las épocas del de, de surgimiento del jazz, cuando esos trompetistas eh, eh, soplaban sus, sus trompetas y entonces... No había nadie que los viera porque había la segregación racial en los Estados Unidos y todo esto. Pero existen fotografías que nos permiten ver lo que no pudimos ver en aquel momento. que Eran esos artistas de, de calle, aquellos artistas de bandas de, de bares clandestinos, y etcétera, etcétera. Viéndolo en perspectiva, la fotografía no solo ha sido relevante para la música contemporánea, sino que también ha desempeñado un papel más que crucial en la documentación de la evolución de la cultura musical a lo largo de las épocas. Como decía al principio, se ha fotografiado desde Frederic Chopin y Brahms, y bueno, actualmente tenemos a Annie Leibovitz, una de las fotógrafas más influyentes del siglo XX, que ha capturado retratos icónicos de artistas como Elvis Presley, los Rolling Stones, Bill Jones. Y sus imágenes no son solamente fotos, sino que son historias visuales de la cultura musical en constante cambio. Son documentos que permanecen sobre el auge de la música y una era contada a través de fotos. A lo largo de las décadas, los fotógrafos han sido testigos de los cambios culturales y sociales que se reflejan en la música. Y han tratado de documentar eso incluso sin proponérselo, incluso sin, sin, sin decir, hey, voy a ser un guardián de la historia musical. No, sino que simplemente están haciendo lo que les gusta hacer, al igual que los músicos. Un ejemplo notable de esto es la obra de Glenn Friedman, un fotógrafo americano que documentó la escena del skate y el punk en la década de los 80. Y sus imágenes con, de bandas como Minor Threat y Fugazi se convirtieron en un registro visual de la contracultura de la época y permiten a las personas conocer cómo era esa cultura, cómo era eh, el, la vestimenta, cómo era todo lo que tenía que ver con eso. En 1990 se presenció también el auge del movimiento Grunge y fotógrafos como Charles Peterson tuvieron la oportunidad de capturar la atmósfera melancólica y cruda de las bandas como Nirvana, Pearl Jam, y sus fotos se convirtieron en parte integral de la narrativa de ese movimiento musical. El Hip Hop es un género musical en el que la imagen desempeña un papel fundamental. Las portadas de los álbumes de Hip Hop siempre presentan elementos visuales impactantes que reflejan la cultura y el estilo de los artistas. Un ejemplo emblemático es la portada del álbum de Notorious B.I.G., de Notorious B.I.G., por supuesto, donde se encuentra una imagen icónica del rapero con una corona en la cabeza y una mirada desafiante. Lamentablemente, él fue asesinado posteriormente a la salida de un evento, pero la foto quedó como un estandarte de la poderosa presencia que él tuvo y su influencia en el mundo musical, especialmente complicado del hip hop. Luego, el movimiento punk de los años 70 también sirve para ejemplificar la unión entre la música y la fotografía, y fotógrafos como Robert Mapplethorpe y Richard Hell capturaron la actitud desenfadada y rebelde de esta subcultura la portada del álbum London Calling de The Clash tomada por Penny Smith con la icónica imagen de Paul Simonon es un ejemplo más que claro de cómo la fotografía puede capturar la esencia de un movimiento la esencia de una banda, de un músico en una sola fotografía Además, las portadas, de los discos de, y las semanas de conciertos, los documentales musicales, son otras formas en las que la fotografía y la música se entrelazan. Documentales como Woodstock en 1970 y Stop Making Sense de 1984 no solamente presentan la música en sí, sino que también ofrecen una, una mirada, una vista a la cultura y la audiencia de esos eventos. La música contemporánea también se beneficia enormemente de la fotografía. Los artistas actuales utilizan las redes sociales, como ya dijimos antes, y las plataformas de streaming para llegar a sus seguidores. Y la fotografía juega un papel central en esta interacción. Artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Bill Jones, entre otros, han utilizado álbumes visuales que comunican música y fotografía para contar historias complejas a través de diferentes imágenes que complementan el sentido de su música. Podemos decir entonces que la fotografía desempeña un papel fundamental en la transmisión de las emociones en los conciertos a través de las imágenes que se capturan en los momentos emocionales, el dinamismo, la pasión que caracterizan estas presentaciones y además actúa como un puente entre el artista y el fanático, permitiendo que la música y la emoción trasciendan en el espacio y el tiempo, lo que hace que la música en vivo sea una experiencia inolvidable y fundamentalmente Emotiva. Igualmente, otra de las aplicaciones que podría tener la fotografía de música o de eventos musicales es en la edición de libros. Eh, a mí, particularmente, me gusta mucho ir a las librerías y buscar libros sobre diferentes músicos y diferentes cosas, porque te permite tener una mirada más profunda y más eh, eh, íntima eh, con tus artistas favoritos. ¿no? Y para mí siempre es un placer poder hojear estos libros y estas cosas. De sirve como relajación, como inspiración, como muchas cosas, porque porque no es muy frecuente que tengas la oportunidad de hacer fotografías así de ese estilo con artistas de ese tamaño, de esa talla y bueno es muy bonito poder disfrutar ya que esta recopilación de imágenes eh, y muchas historias más y algunos textos, algunas cosas enriquecen la experiencia musical a través de la fotografía en fin, podemos decir entonces que la relación entre la música y la fotografía es profunda y significativa y que abarca décadas y casi todos los géneros musicales. Es una simbiosis única en el mundo del arte. Las imágenes pueden capturar la emoción y la esencia de la música, mientras que la música puede inspirar la creación de imágenes visualmente impactantes, desde las portadas de los discos legendarios hasta las documentaciones visuales, eventos musicales trascendentales. La unión de estos dos medios sigue enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de la música y del arte en general en el mundo en que, en que nos rodea. Esta relación eh, está en constante evolución y es un recordatorio permanente de la riqueza y la diversidad de la creatividad humana. Y puede servir para inspirarnos a hacer muchas, muchas cosas, tanto a nivel musical como a nivel fotográfico, como, como, como en cualquier otro tipo de arte. Desde las portadas y discos icónicas que se convierten en arte visual hasta la documentación cultural de momentos musicales clave, estas dos formas de arte siguen nutriéndose mutuamente y tienen una interconexión entre la fotografía y el sonido eh, que es un recordatorio de la capacidad de las artes para amplificar y enriquecer cualquier experiencia musical o visual creando una sinfonía de sentidos que perduran el tiempo. La tecnología digital y las redes sociales han llevado estas conexiones a nuevas alturas, como decías antes, permitiendo que tanto los artistas como los fanáticos se involucren en la creación de imágenes que enriquecen esa, en nuestras vidas y nuestra comprensión de la música y la cultura en general. Esta relación seguirá evolucionando y seguirá enriqueciendo nuestras vidas de manera que solo podemos comenzar a comprender. Eh, como siempre, le voy a contar un poquito de mi experiencia personal y allí tuve... Debo decir que tuve la oportunidad de cubrir algunos eventos musicales en Venezuela, como conciertos de la banda argentina de reggae y ska los pericos, las bandas venezolanas Waco de ritmos latinos que combina gasta, salsa y el pop con influencias de jazz, Desorden Público con sonido basado en el ska, rock latino, reggae y otros sonidos propios de ellos, eh, La Vida bohem otra banda venezolana eh, que mezcla sonidos y ritmos de punk, funk y y Disco Music, con ritmos latinos y cosas así, también con Caramelos de Cianuro, Reinaldo Armas eh, los premios Pepsi Music 2014, entre otras cosas, raguayana también, eh, ya estando acá en los Estados Unidos, hice colaboraciones con un cantante de música country para la portada de su CD promocional, que para el momento del lanzamiento de este podcast aún no ha sido lanzado, y no sé, eh, por eso no lo menciono todavía, y la banda francesa de... Orígenes gitanos, Gypsy Kings, quienes interpretan rumba flamenca, eh, catalana y salsa combinado con música pop. Quería dejarles una lista, eh, se la dejo abajo escrita también, eh, sobre lo, 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 las fotografías que han impactado al mundo musical y se ha convertido, como quien dice, en la tarjeta de presentación de los artistas y, y bandas. Por ejemplo, la portada de Abbey Road de The Beatles, una de las fotos más icónicas y más conocidas del mundo de la música donde están los Beatles cruzando la calle fotografiados por Ian Macmillan el famoso beso de John Lennon y Yoko Ono eh, fotografiado por Annie Leibovitz poco antes del asesinato de Lennon eh, el baterista de The Who, Kid Moon, volando por los aires capturado por Art Kane en 1968 la fotografía eh, que aún sigue dando de qué hablar eh, de la portada del álbum Nevermind de Nirvana que es un bebé nadando hacia un billete de un dólar fotografiado por Kirk Weddle el que ya mencionamos el bajo roto de Paul Simonon de The Clash fotografiado por Penny Smith en un concierto en 1979 eh, Jimi Henry quemando su guitarra en Monterrey Pop Festival de Jim Marshall uh, Bob Dylan con carteles en, en el metro tomada por Don Hosting en, en Nueva York en el 65, el retrato del famoso de Elvis Presley, capturado por Alfred Wehrmeyer en 1956, fotografía de Johnny Cash dando dedo o pidiendo cola o pidiendo un aventón capturada por Jim Marshall en el, Newport, en el festival de Newport en el 69, los Beatles, como ya también los mencioné, en el Club de los Corazones Solitarios de Agento Pimienta, diseñada por Peter Blake y Jan Hanworth, la foto de Jim Morrison de The Doors, tomada por Joel Brodsky, al, al autorretrato de Bob Marley con una guitarra, que es una imagen icónica del reggae. La foto de Queen en el Wembley Stadium en el 86, capturada durante uno de sus conciertos más memorables. El famoso piano de Liberace mostrando su estilo extravagante fotografiado por Arthur Felix. La imagen de Aretha Franklin en el New Bell Baptist Church, tomada por James Withon durante la grabación de Amazing Grace. La portada del álbum London Calling de The Clash, que es una foto de Penny Smith, que es un icono del punk actual. La fotografía de Michael Jackson con su chaqueta roja de thriller, que es una imagen aso asociada con ese videoclip y con esa historia de, de éxito y, y, y grandiosidad de Michael Jackson. Una poderosa foto de Tina Turner en el escenario, mostrando su energía en vivo. El retrato de Miles Davis con su tra trompeta capturado por Irving Penn. Estas imágenes son ampliamente reconocidas, han dejado huella duradera en la historia de la música y de la fotografía, y cada una de ellas cuenta una historia única y resalta la importancia de la fotografía en la cultura musical. Te recomiendo que eh, vayas y las busques en Google, las revises, las veas, las estudies, como si te interesa el tema de la fotografía musical. Y también si quieres incursionar en ese género musical, en ese género de fotografía musical, te voy a hacer algunas recomendaciones, al igual que en el capítulo anterior, para que se te haga un poquito más fácil, un poquito más sencillo. De igual manera, quiero recordarte, quiero recordarles a todos, que esto es simplemente de mi propia cosecha. Es decir, son mis opiniones, son mis ideas, son mis formas de expresar y mi experiencia en base a lo que yo mismo he vivido eh, con la fotografía, así que una vez más no se trata de, de un método infalible, no se trata de una eh, instrucción que tienes que seguir al pie de la letra, pero bueno son simplemente recomendaciones que en base a mi experiencia te puedo hacer y me permito hacer. Primero que nada tienes que desarrollar las habilidades relevantes, porque si te interesa convertirte en fotógrafo de concierto primero debes desarrollar esas habilidades eh, que incluyen la atención al detalle, que pueden ayudarte a tomar fotos exitosas y es muy útil desarrollar también la parte técnica, como composición, aprovechamiento de luces que no puedes controlar, así como habilidades de edición y postproducción de imagen. Tienes que comprar el equipo adecuado también para practicar la toma de fotografía. Deberías tener una cámara digital y algunos otros equipos relacionados que pueden ser un flash o un lente que te permita estar más cerca, estando lejos, es decir, un zoom o un teleobjetivo que te permita hacer las cosas uh, uh, más amplias del, del escenario, como también primeros planos de los artistas, tienes que encontrar un medio, buscar las oportunidades donde puedas tomar fotos de conciertos. Puedes comenzar a, a, como freelance ofreciendo tu servicio a pequeños medios locales o a pequeños eh, eh, escenarios o pequeños teatros que estén en tu localidad que te permitan el acceso a espectáculos de tu zona. Hay muchas veces bares, restaurantes que hacen presentaciones en vivo de diferentes músicos. Puedes comenzar por allí a construir tu portafolio de impacto con fotos bien logradas. No necesitas ser muy ambicioso, puedes lograr, como te decía, estupendas fotos en pequeños conciertos en tu localidad y, y haciendo fotos en presentaciones de bandas que inician y, y presentaciones escolares, universitarias, incluso en las iglesias, hacer números musicales con músicos en escena lo que te puede servir para lograr las imágenes que buscas para tu portafolio. Al igual que en todos los demás géneros fotográficos y la vida en general, tienes que tener una red de contactos. Conectar con otros profesionales de la industria, puede ser a través de grupos de profesionales, clubes de fotografía, en Facebook, en otras redes sociales, eventos de network, LinkedIn, etc. Etcétera, etcétera. Debes tener presencia online una vez que tengas esas fotos que has tomado ya, como, como hablamos antes. Tienes que construir una sólida presencia en Internet para mostrar tu trabajo y facilitar el acceso de posibles clientes a la comunicación directa contigo. Tienes que tener bien claro tus números de teléfono, tus correos electrónicos, todo ese tipo de cosas para que la gente te pueda ubicar fácilmente. Esfuerzo, trabajo duro, constancia, actualización permanente de tu portafolio. Es un campo altamente competitivo y de acceso restringido con lo que debes superarte a ti mismo día a día y demostrar por qué deberían contratarte a ti y no a otro. Llegar a ser un reconocido fotógrafo en la escena musical de conciertos o de portadas requiere una combinación de esas habilidades técnicas, visión artística y creativa, capacidad de socializar conocimientos empresariales y del negocio musical y fotográfico y un toquecito de suerte. Pero recuerda que la suerte es la suma de todos los propósitos y estará de tu lado si haces las cosas correctamente con pasión, perseverancia, entusiasmo y una actitud positiva. Así que bueno, mis amigos, esto es todo por el día de hoy con fotografía y música, música y fotografía. Hemos llegado al final de este capítulo. Dale un like, suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios, dudas, preguntas y sugerencias de temas de los que te gustaría escucharnos hablar y por favor... Eh, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá, por llegar hasta el final del capítulo y por escuchar Háblame de Fotos donde cada disparo es una nueva historia. Nos vemos.